0: Du lyssnar på Ufo Sveriges Radio. Idag det för Tobias Lindgren till att gå långt vid sidan av var jag vanligtvis brukar befinna mig. Tänkte säga utanför min komfortzon, men Ufo-fenomenen, vilket är mitt huvudsakliga intresseområde, är ett mycket diversifierat ämne där man aldrig vet vad som händer. Så att bli komfortabel och tillbakalutad ska aldrig vara naturligt för Ufologen- som för att hitta de mest komplexa svaren långt utanför bekvämlighetsboxen verkligen bör göra sitt yttersta. Ni ska känna er varmt välkomna till Ufo Sveriges Radio. Idag har jag bjudit in en helt ny gäst till Ufo Sveriges Radio. Jag läser här att du är tekniklektor vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Men här är du av en helt annan anledning. Du ska känna dig varmt välkommen, Rainer Winkler.
1: Tack så mycket.
0: Hur kommer det sig att du har hamnat i UF Sveriges Radio?
1: Ja, tack. Alltså, frågan är ju, den ska ju du svara på varför jag egentligen är här. Men jag, du ville att jag skulle prata om det som kallas för Bigfoot, men som jag egentligen kallar för Sasquatch. Och sen kopplingen, den får du dra lite grann, tänker jag. Jag vet ju att
0: det är många som är intresserade av UFO och sedan vid sidan av också intresserade av närliggande ämnen. Mest då för att de är oförklarade i sin natur. Mm. Men kanske ändå då så ställer någon så frågan hur det kommer sig att jag då har bjudit in dig till en UFO-podd. Finns det någon koppling mellan ämnena UFO och det som jag
1: då kallar för Bigfoot. Alltså för, för mig gör det inte det. Alltså inte ämnesmässigt så gör det inte det. Sen här i lokalerna har jag ju tittat tidigare i er bokhyllor här. Och då har jag hittat då lite olika ämnesområden som så att säga är oförklarade. Men för mig så handlar det här jag ska prata om det är ju ren och skär biologi. Och ufologi vet jag egentligen inte så mycket om. Å andra sidan så vet jag då att eh, i USA där som vi kommer hamna sen så finns det relativt många som gör en koppling mellan ufon och... Eh, Bigfoot-upplevelser och så vidare. Men det tror jag mer handlar om att eh, många då kanske har ett bredare intresse för det som är oförklarligt helt enkelt. Eller inte Nej. förklarat. Inte oförklarligt. Det som Nej, inte just är är det är
0: Ja, Jag har lite problem med ordet oförklarligt. Det mm. betyder ju att det inte går att förklara. Det, jag tror ju att allt
1: går att förklara. Ja, och då är det
0: oförklarat. Precis <laughs> som där vi sitter nu på mm. AFU som heter Arkivet för det oförklarade.
1: Ja, det är ett bra. Ord. Mm.
0: Och jag blir bara glad över att ni inte heller ser den kopplingen som jag inte ser. Nej. Ska vi börja med det mest grundläggande här tänker jag, att man, eftersom jag är helt ovis på det här ämnet, mm. så vill jag börja med att rätta ut kanske lite begrepp och sånt som man behöver ja. ha med sig. Ja, och då tänker jag bland annat på det här första prefixet krypto. Alltså
1: krypto betyder ju dold och då finns det ett ämnesområde. Jag kallar mig själv inte kryptosolog- men det finns de som är kryptosologer. Det var just det jag tänkte på. Jag vågar inte ställa den frågan. Nej. Och kommer in då på kryptobiologi. Men det handlar ju om det djur- som folk har anat. Det kan vara- eh, som vetenskapsmän har anat. Biologer har anat. Eh, finns. Vissa kanske anat- att de finns- därför att de kanske finns hos, i folkliga förklaringar. Bara för några år sedan- så upptäcktes en ny tapirart tapir är ett ganska stort djur och det utgick ju egentligen då från att befolkningen i ett område i Amazonas kände till en tapir som de beskrev men som inordnades då bland andra vanliga arter och som plötsligt då så lyckas man fånga den här på en återkamera och konstatera att oj vi har en helt ny art och då blir det kryptiska, inte kryptiskt längre officiellt då.
0: Men jag menar, det är de här folken som ser de här. Om de vet om dem, då är de fortfarande inte officiellt beskrivna.
1: Nej, de är inte officiellt beskrivna. Och det är så det som är. krävs. Exakt va För då pratar vi om det som kallas för taxonomi, att någonting ska ha ett vetenskapligt namn och så vidare. Och ska det vara officiellt erkänt så måste man ofta säga så här att då ska vi ha någon kropp eller kroppsdel eller någonting som går att verifiera. Däremot så finns det faktiskt vissa dinosauriarter som man har konstaterat som arter trots att man inte har benfynd men man har spår av dem. Så det är ju lite spännande. Och de är ändå ganska långt bort i tiden. Då är de långt tillbaka i tiden. Ja. Men sådana som det finns spår av som är nu mm. det är inte samma? Det är inte samma men det, om man går till Australien alltså pungvargen utrotades, försvann ju för ja 80-90 år sedan då. De sista fanns i Tasmanien och jagade ganska brutalt då. Och det finns ju de som hävdar att de har sett i ganska nyligen och så vidare. Det finns filmklipp som är väldigt svåra att tolka men där man kan ana att det kan se ut som en pungvärv men det skulle kunna vara något annat. Alltså så färska. Då, vi? Är absolut färska. Det ja, finns ja. från i år faktiskt filmklipp då där någon hävdar att. Är inte detta en pungvarg men, men filmklippet är inte tillräckligt bra va Men det ingår ju också i kryptosologi Loch Ness ja. Storsjö och djuret skulle också då Möjligtvis ingå i det här med kryptosologi Då, då kommer kryptid in Ja det är ju varelserna
0: Men jag tänker det fanns någon film på, Från en djurpark Kan ha varit den här pungvargen man ser från 30-talet Ja just det som vaggar fram och tillbaka ja, Alldeles för liten ur Ja just det, på ryggen och sådär, skuka, mer eller mindre Ja det här krypto, när det tillkom det. Ja, för att, för om, man, om, man, om man går tillbaka till 1800-talet, 1900-talet, mm. då hade man ju inte alls upptäckt och beskrivit alla de här djuren. Nej,
1: alltså, och kapin upptäcks ju jättesent, alltså i Kongos djungleva. Bergsgorillorna konstateras ju också. Sent. Väldigt sent då Och så att vi upptäcker ju nya arter Jag har träffat på skådare Eftersom jag själv också är fågskådare Som har varit i Etiopien när jag själv har varit uppe i bergen Och noterat svalor Som inte finns beskrivna Men de har inte lyckats få tillräckligt bra bilder Men de har goda observationer men Och det säger tror... man då kryptosvalor? Nej det gör man inte Det gör man inte. Jag använder själv inte begreppet Nej. Jag, så, kryptobiologi och kryptosologi Men om man ska in här Och titta på en bokhylla då hittar man ju oftast då Sasquatch, alltså Bigfoot, bland övriga kryptid där. Ja. Och sen har vi ju en jättestor spänning, då tycker jag, mellan det som inte är ett dugg märkligt, till exempel en tapir, <tills> till det som är ytterst osannolikt. Och det skulle vara någon slags moffman, eller vad det nu kan vara. Va? Något som biologiskt inte går ihop. Och jag
0: tänker den till exempel övergången från, från att det var mycket oupptäckt till att det blir nästan allt upptäckt
1: fast det är väldigt mycket som är oupptäckt men ändå kan man nästan
0: klia havet nu på något sätt ja jo det, jag förstår,
1: får det inte ihop det Nej, riktigt. egentligen så är ju gränsdragningen så här, på något sätt så, vetenskapen flyttar ju alltid fram sina positioner och så gör ju biologin också va? och i haven så vet vi att det finns väldigt mycket som är uppforska, i Sverige hittar vi inte så många nya arter, men vi hittar nya insektsarter, det har konsulterats andra leddjur va, ute i världen så hittar man vi lär ju inte hitta någon ny fågelart i, liksom i Europa. Va? Eh, så, så väl har vi liksom dammsugit och vi lär inte hitta någon ny... De blir mindre och mindre. Nej, ja. Men däremot så gör vi nya upptäckter av att vi kanske splittar arter. Vi konstaterar liksom att aha, det trodde vi var en och samma art men det råkar vara två arter. Men i vissa områden som är svårt genomtängliga, om man säger forskare som då täta djungelområden svåra bergsområden djupa vatten, mörka vatten där hittar man ju nya reptiler nya amfibier, nya däggdjur, nya fåglar. så är det, men däremot att liksom få det som jag är inne på här nu att upptäcka en ny primat och som dessutom skulle vara vår närmaste släkting det skulle ju bräcka alla andra upptäckter Inom biologi de senaste 500 åren.
0: Du menar att det här med det som jag kallar krypto här är helt missvisande och inte har med
1: saker att göra egentligen? Jo, det, nej, ja, men det har det. Det har med det att göra. Därför att det är ju, för krypto betyder ju inte. Det betyder ju dolt. Ehm, däremot så är väl många etablerade biologer kanske inte ägnar sig åt att. De, de skulle nog inte beskriva sig själva som kryptobiologer Utan snarare så här att de håller på att inventera Och försöker liksom fastställa om det finns nya arter inom området
0: Det finns inget begrepp för det då där Nej jag tror inte att det behövs nej nej, nej,
1: nej. Utan det är mest ja. i den här mystikerbranschen ja. som man kör med det Exakt Ja ja och Men kryptid finns ju Och det kanske finns då man går in på, på nätet och söker på kryptider Så får man säkert upp sidor där man liksom tittar Och då vill man nog kanske ha de som är mest spektakulära Alltså väldigt konstiga varelser liksom Alienaktiga ja, Det är väl där vi hamnar på om man använder kryptidbegreppet då.
0: Det finns någon typ av skala här väl? Och skala på det här med... Sannolikhetsskalan för ja. tider och det som är närmare det vi ska komma här.
1: Det var en person som liksom pratade med mig och hörde att jag höll på med Sasquatch och så vidare. Och, och då sa han så här, att, han var religiös och sa han så här att... –Ja, men du är inte så stor skillnad mot min gudstro. Då, och, så och då, eftersom jag inte jag är religiös, så svarar jag så här– –Ja, skillnaden är väl att det jag tittar på lämnar spår efter sig. Och det gör inte dina änglar. Och där har vi ju då, så att säga, att när vi har mycket data. Om data finns, då är det intressant. Data i form av fotavtryck eller hår, eller om man hittar bon– –eller man hittar någonting annat sånt där, va? Så länge vi inte har en kropp. För en kropp skulle jag avgöra. För att om vi, du och jag hade kroppen framför oss så skulle vi själva kunna konstatera. Vi skulle kunna examinera den och vi skulle kunna repetera. Så det handlar ju om repeterbarhet. Och då är ju spår, om spår är bra, om vi har långa spårserier och spår återkommer. Då blir det intressant. Om spåren sen återkommer till exempel över tid- om vi så här, har en spårserie som är över hundra år- och dessutom geografiskt på något sätt hänger det ihop- då blir ju material data, ganska som man säger, robust. Eh, om den sen också kan hänga ihop med observationer man gör och sådana saker så blir det ju väldigt intressant. Men om vi bara har observationer, folks berättelser och sett någonting men vi har ju inte mycket mer, då, då saknas ju det här liksom datafundamentet. Va? Och då tycker inte jag att man kommer någonstans egentligen. Och då skulle vi kunna säga så att mm, jag kanske kan tycka så här att en observation om någon säger så här att jag såg det här, och någon annan säger att jag såg det här, eller kanske en folkgrupp säger att de här som finns, men jag har inget mer. Så kan jag det konstatera. Intressant. Och sen blir frågan så här, är det möjligt? Och då skulle jag liksom titta på hur ser världen ut för övrigt, och då tänker jag så här, är det möjligt att det finns en ny tapirart som vi inte har upptäckt? Ja, eftersom det finns tapirer och det finns flera tapirarter så skulle man säga, ja, det kanske inte är mer ganska sannolikt att det finns en tapir som vi inte har beskrivit. Men däremot, om jag då plötsligt- får en observation av en dinosaurie- serodaktyl, en flygödla- och säger det så här. Och sen har vi liksom ingenting- men vi har liksom folk som säger att de har sett det. Då har jag inte så mycket att gå på- varken datamässigt. Men teoretiskt så är det så här- Ah- det finns ju väldigt lite liksom, teoretiskt stöd för att det skulle kunna finnas en flygödla. För de, Vi vet att de egentligen, de sista fossila fynden är ju 64 miljoner år gammal och sen slog det ner en stor meteor. Va? Och sen släcktes det ner och sen har vi inga liksom, flygödler eller dinosaurier efter det. Och då skulle man ju säga så ytterligare Rättast osannolikt. Om någon då dessutom skulle liksom hävda att det fanns någonting som, som jag inte får ihop vare sig med biologin, men biologiskt förklarar en slags hybrid mellan insekt och människa, då ska jag ju kalla det för bullshit helt enkelt. För att det, liksom, det finns ingenting annat. Så där har vi skalan från det som är ytterst osannolikt till det som är sannolikhet, till det som är väldigt troligt, till det som är sant. Och egentligen så strävar jag efter att hitta det som är sant. Men då krävs det ju också fakta som alla kan förhålla sig objektiva till. Förstår då vet vi att det är sant. Va? Och sån fakta finns mycket av. Nej, inte tillräckligt. Inte i mitt ämnesområde. Det finns så mycket som pekar på att vi har en obeskriven art. För vi har robusta data. Men vi har inte det mest robusta som biologin kräver. Och det är en kropp. Vi har inte ens en tand. Inte ens en led från ett finger. Vi har hygligt bra filmklipp. Och vi har foton. Och vi har jättebra spår. Och vi har bon. Och vi har... Men det räcker inte. Därför att, som man säger så här. Extraordinary claims demand extraordinary Alltså, ska vi hävda vi någonting som är utöver det vanliga, då måste vi ju också ha mycket mer på fötterna. Det tynger att hävda liksom Bigfoots existens än en tapirs existens.
0: Nu säger du Bigfoot här, men egentligen vill du säga det, ska Sasquatch? Ja. Uttalar jag det på rätt
1: sätt? Ja, det gör du nog. Det ja. finns lite varianter. Det gör det. Ja, Sasquatch, absolut. Eh, vad är skillnaden? Nej, nah, alltså, eh, det finns många olika namn. Sasquatch kommer egentligen då från ursprungsbefolkningen i södra British Columbia. Olika stammar från Alaska ända ner då till Kalifornien kan vi säga, då, men även Mexiko. Då. Men om vi går till Kalifornien har egna namn på den här varelsen som de beskriver inte som något andligt- utan som någon, något jämförbart med oss själva- med människor eller med björnar- eller med hjortar och så vidare. Det är liksom några som bor uppe i bergen i skogen. Och då finns det en massa olika namn. Varje stam hos sitt namn. Och då fanns det en, 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 en som var lärare- i Fraser River heter det då i södra British Columbia- som jobbade med den här stammen- och som plockade upp- då deras berättelser. Det här är då 1910, 1920, 1928 som publicerar Burns heter han. Då tar han deras namn och gör det lite mer passat Och då blir det Sasquatch. Bigfoot, det namnet dyker upp på 50-talet när man hittar spår vid väganläggning. Man anlägger vägar genom skogen i norra Kalifornien och stött på spår och sen är det en tidning som tar det här och sen är här, wow, Big Feet, Big Foot och sen blir det liksom därifrån så det är en, och är. Bigfoot Sasquatch har stora fötter men den har också stora händer och den har stora axlar och, och alltihopa den är stor även om vi säger bigfoot så blir det förminskande alltså vi säger chimpans vi säger orangutan, vi säger gorilla och det är namn som kommer och orangutan kommer ju från det är ursprungsbefolkningens namn då. Och då tycker jag att Sasquatch är faktiskt mycket mer träffande och mycket mer värdigt.
0: Ja, då förstår man lite bättre. Mm, så tänker jag. Ja, Men, äh, ja, så. Men de här menar ändå att det är samma, samma
1: ja, varelse. Ja, jag hävdar med bestämt det. Jag har stött på några som hävdar att det är olika. Men om man rör sig i British Columbia, bland då, de som är intresserade av det här- och även titta på pressen så skriver man sasquatch det finns eh, i vissa nationalparker där så finns det skyltar som står vad, vad kan vi hitta här och så listar man upp då, till exempel åsninghjort och grislibjörn och svartbjörn och puma och tättbjörn och allting och sen står det sasquatch eh, jag har en spårbok hemma, du vet en sån här bok med man kan säga djurspår och i den boken och på en sida så står det spår av sasquatch och så finns det en bild där Kommer ner till, ju längre söderut man kommer i, ju mer man kommer in i USA, ju mer Bigfoot blir det. Men Kanadensare säger väldigt sällan Bigfoot, de säger Sasquatch. Bland amerikaner i allmänhet så kanske det är Bigfoot, bland de som håller på mycket med det här som jag så är det Sasquatch. Men det, det, det är lite olika rötter. Det är ett stort ämne där Ja, för mig är det jättestort. Jag
0: tänker ni för totalt sett ämne som ämne och även communityn och intressesfären är mycket, många personer som är intresserade av det.
1: Det är jättemånga. Det är, det är väldigt stort. Nu pratar vi egentligen om det som kallas Pacific Northwest och det är alltså nordvästra USA. Washington längst upp till i nordväst. Och sen kommer Oregon och sen kommer Kalifornien. Sen, sen har vi Mexiko. Men där har vi tre stater. Och Pacific Northwest skulle vi då säga Washington, Oregon och norra Kalifornien. Plus då British Columbia som ligger ovanför, alltså en del av Kanada. Och det är ju det här området, och där är det ju stort. Det är ju stort, där ser man ju, åker ju förbi så... Står det står Bigfoot Pizza och det står Sasquatch Area och Bigfoot Crossing, Sasquatch Crossing och allt möjligt sånt där. Så det är ju jättestort Och Går man in där och köper bykort någonstans så hittar man alltid någon tröja med Sasquatch eller någonting och litteratur. och sådär. Går man in på en ranger station så man har ganska utbyggt system av de här. Omrorna. Så brukar det finnas någon broschyr. Man kan, jag har pratat med Rangers och de är oftast införstådda- och säger så här att de kanske inte svarar riktigt på om det är liksom, jag kanske inte kan säga liksom, kan, kan jag hitta sasquatch här utan då säger de så här well, I don't know so much about that but a good area for wildlife is säger de. Så börjar de svara på det istället va? därför att det är ju fortfarande lite känsligt då, men det finns vissa counties där man officiellt från myndighets till och med Eh, har förbjudit eh, iakt på Sasquatch och sådana saker. Så att man är väldigt medveten om vad det var. Eh, Philip dog ju nyligen i, i prins Filip Och eh, när han och Elisabeth var på sin jungfrutur till Kanada så fick de en väldigt grundlig genomgång av Sasquatch- fenomenet. Det var ett tag sedan? Det var ett tag sedan. Men så etablerat var det då. Därför att 1969 så var man i Kanada, i British Columbia från flera museers sida nära faktiskt att erkänna arten, eh, trots att man inte hade en kropp, så nära var man man gav ut frimärken och så med Sasquatch också, och då är det inte tillsammans med några troll eller något sånt där
0: Går över till de här resten av världen Så det är en massa olika namn på dem, på den som, är, som jag kanske får för mig
1: att det är samma sak ja. Är det samma sak? Vad tänker du Yeti på? Jätti och Jaui ja. och... alltså eh, vi, vi vet ju inte om det är samma sak Men om, om man utgår från Jätti Och man tänker då Butan, Nepal, Himalaya De spår som Är relativt få De ser inte ut som Sasquatch-spår de är bredare, de har stort och på ett helt annat ställe. Beskrivningar av både europeer och ursprungsbefolkningen- som har, säger sig ha sett Getin, men det är mycket färre observationer naturligtvis. Då. De ger en helt annan beskrivning. Att den har långa hörntänder och, 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 och beter sig mera som en apa. Så, men jag vet inte så egentligen, vi, vi har så lite data om Getin- Däremot så finns det en inrättad i Butan för Getin. Den, är, den inrättades av en prins där för att man till varje pris ville skydda då. Butan är lite speciellt faktiskt. Det är 50, ja, fem, ja. 50 procent av Butans yta är skyddad natur. Ja, 50 procent. Jag har jobbat med Butan i flygkartor Oj, vad spännande. Ja. Ja. Men, så att, men Butan är ju extremt svårforskat så att det är inte samma sak. Däremot i Kina finns något som heter IKRM. I ett område som heter Xinjiang. framförallt. Det är känt ett väldigt bergigt skogsområde. Det är intressant att den kine, kinesiska vetenskapsmän lägger helt andra resurser på det här. Hanterar det som en obeskriven art. Kanske inte som en kryptid utan som en obeskriven art. Och där har man fots, fotspår också. Och de fotspåren är identiska, ska jag säga, med Sasquatch. Så att om vi har någonting där så kanske vi... Hmm, vi har en art som är på båda sidorna av Stilla Havet. Men det kan finnas en rimlig förklaring till det här. Sen har man ju från Kaukasus, Rol, Ryssland och så vidare. Det är i så fall skulle vara någonting annat. Så tänker man så här, oj kan det vara så väldigt många olika arter. Indonesien Sumatra har man till exempel också något som heter Orang Pendek och Ebogogo och så vidare. Men de är små. Då kan man tänka, kan det finnas så många olika? Och då måste man ju tänka så här va man kan inte, liksom, jag, jag kan inte greppa över allt här. Men, men om vi går tillbaks 50 000 år så är det ju en väldigt tid. Va? Men det är ju liksom, vi har ju funnits som art ungefär 200 000 år. Va? Och för 50 000 år sedan så då vet vi ju konstaterat utifrån fynd att Neandertal fanns, en annan art, vi kan säga en broscha. Och så vi hade vi Och sen på Flores i Indonesien hade Homo floresiensis. De konstaterades väl yngsta fynden där som man hittat ganska nyligen, 12-16 000 år gammal. Vi vet att Homo erectus fanns i Indonesien för den tiden. Det finns också fynd från Zimbabwe på Homo erectus parallellt, ungefär 50 000 år sedan. Så trots att fynden, bjältfynden är få, så kan vi ju säga att aha, är vi, ni andetal, den är sovan, det är vi i andetag där ni sov, Homo homofluorescensis och erectus är fem arter. Där, som går på två ben, som är, tillhör vår gren. Va? Konstaterat. Va? Så går vi tillbaka också. till 100 000 år. Då har vi något som heter Gigantopithecus i, Som man har fått från Kina. Men det är väldigt fragmentariskt. Då, med tänder så här. Oj, plötsligt här. Och det det här vi kommer till med sannolikheten. då Bara liksom att ja, men Neandertal dog ju ut för då, säger man kanske 30 000 år sedan. Då svarar jag så här, nej det vet vi ingenting om. Vi vet att de yngsta fynden vi har är 30 000 år sedan. Det är inte samma sak. Va? Vet ni när de sista Malmuterna försvann? Nej, 10 000 år sedan kanske. 4 200 år sedan. Det är inte så länge sedan. Drangel, ön i ja. norra Sibirien, va? Och Det är ju spännande för att då har vi alltså pyramider. Sen finns det ju de som hävdar vissa jägare ryska jägare från 16 tal som hävdar sig ha sett något elefantliknande i sibiriska skogar och sånt där. Så tror jag inte att vi har någon man kvar nu. Va? Men vad jag vill säga är liksom att eh, andra de arterna, vi vet inte så mycket om när de egentligen försvann. De kan ha funnits i avlägsna områden. Därför människor vi människor, homo sapiens, har ju kommit ganska sent till vissa områden. Det finns en tradition från Mongoliet där Mongolerna berättar att när de kom till landet, vilket är relativt sent då, så beboddes det av håriga varelser. Maorierna, alltså Nya Zealands de kom under vår medeltid. Det var då människorna kom och då var öarna fulla av moafåglar och stora fåglar inga däggdjur som vi sedan släckte ut på några hundra år. Då. Där menar jag liksom på att jag att sannolikheten är för att vi har haft många parallella arter i väldigt sen tid den sannolikheten är väldigt hög sen är det ju som så att okej okay, vi har data vi har ganska mycket data från Kaukasus från 18-talet men vi har ganska lite data som är färsk från Kaukasus så att, i så fall så är det kanske att skulle jag kunna säga så här. Ja, kanske finns det någonting kvar i Kaukasus som någon hominin som liknar oss men som inte är Sasquatch Men det är nog de sista. Men ska man liksom verkligen hitta någonting som är en population då är det ju Nordamerika det är Sasquatch Där har vi ju. Där har vi också. Men de här tidiga andra
0: arterna. De försvann de fort eller blandar de sig sakta
1: Med ja, vi människan ju, ja, Vi vet ju att eh, neandertal har ju både du och jag i oss Aha. Så alla, alla Utanför Afrika har ju Några procent Det är ju 1, 2, 3 procent av neandertalgener Och då blandas de sakta ut i Ja i, 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 men det är, är vår, vår bror va Aha. Alltså ligger så nära genetiskt sett då, Och den i sovan också då va För att vi har en gemensam förfader Heilbergmänniska Heilbergensis Däremot floresiensis Det är ju en helt annan art eh, som ligger bort Och jag tror inte att någon människa Ville beblanda sig med dem eh, Det är de det var... som populärt kallas för Hobbit Just det. Ja. Ja, just det. Små, väldigt håriga Och Om alltså, man, man tänker då Som hade drag som var Väldigt ursprungliga
0: Men det beror det på att de både är väldigt isolerade eller? Att de blir små att, Ja, hela karaktären på dem
1: Alltså det, det intressanta är det att däggdjur som hamnar på öar tenderar att krympa i storlek och det handlar om födet ja så att om man tittar då till exempel på stegodonter som alltså släckte till våra elefanter som också dog ut för ungefär 10 000 år sedan så de fastlandstegodonterna var mycket större än de ölevande så att ölevande däggdjur tenderar att minska i storlek de stora, däremot rått de små, de tenderar att bli stora, fåglar tenderar att bli stora. Men så att, det där är nog helt enkelt en, en, en anpassning efter födrag tillgång. Då. Sen tenderar också nordliga. Nordliga djur tenderar att bli att vara större. Så ska vi prata om Sasquatch så är de största, de största är det individerna, de, de observationer av de största individerna, de är från norra Kanada, från Alaska. Och de minsta är från Florida.
0: Rent biologiskt förklarbart
1: Det är jätteförklarbart Det kan vi titta på kronhjort Och vi kan titta på varg Och vi kan titta på rätt många andra arter
0: Och där har jag skrivit upp Zoologi, antropologi och primatologi här Ja, ja Nu gräver vi ner oss
1: lite oj, 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 oj. Ja. Kommer vi in på något spår där Ja men nej alltså, Zoologi är ju det, det, Då tittar vi på djurvärlden och sen primatologi, vi är ju primater Och det är vi ju tillsammans med andra människor och apor Och med det som kallas för halvapor Alltså lemurer och loris och spetsäckor Och sånt va Så det är primater och Sen har vi andra ordningar som, som Till exempel rovdjur och valar Och hovdjur och sådana saker Men primater är det där Så primatologi, då tittar man ju då på primater Och sen antropologi, det är ju, antropos är ju människan Så det är ju kunskapen om oss då så ska man titta på det här så bör man nog vara, tycker jag, lite intresserad av alla de här tre sakerna. För det är jag själv. Och det är här någonstans vi hittar Sasquatch. Sasquatch hittar vi ju då, tycker jag, inom... Alltså, vi vet ju inte riktigt vad Sasquatch är, men det finns lite olika förklaringar. Eftersom den går på två ben, eftersom den är så pass lik människan. Och vi ska in på det spåret sen då, så så ska man säga så att ja, men visst. Eh, Jeff Mellrum, du visar ju att du hade läst någon bok. Ah, man brukar aldrig ge att upptäckta arter. Eller arter, om man bara spår, brukar man inte ge latinska namn. Det är liksom ett litet tabu, va? Det har man gjort på några Nalazesauria, men man gör inte på något annat, va? Men eh, Jeff Mellrum har föreslagit någonting som heter Antropoide Pes. Alltså anthropoid, Människa Pes. Det skulle vara foto, alltså en människoliknande fot, va? kanadensis. Då. Det återstår att se om det är så den kommer heta. Då. Man måste ju först reda ut i så fall vad är det för art. Då. Men antropologi, alltså, jag är oerhört intresserad av människans utveckling och av våra närmaste släktingar och så. Och jag är oerhört intresserad av primatologi. Det är jättekul att få se olika apor och... Jag själv liksom kikat på gorillor i det vilda och schimpanser i det vilda och sådär. Och natur tillhör ju min stora vardag.
0: Ja, någonstans så, så, så blev det här en grej. Ja. I tiden
1: menar jag. Jag tror att det egentligen alltid har varit en, en grej. Det är bara då att idag så är det så lätt tillgängligt för oss. För att när jag. Om folk då frågar mig, svenska frågar mig, så är det ju inte kanske jättemånga som känner till begreppet Sasquatch. Jag har haft studenter eftersom jag undervisar bland annat i vetenskapsmetodik. Då, och sen har jag visat någon bild och så jag har jag frågat och sen är det någon som vet vad det här är från dig. Eller jag kanske har visat ett fotspår och så vidare. Och då är de flesta tysta, så det är det någon som ringer, äh, räcker upp handen och sen säger så här: storfot har någon sagt, va? Någon annan har sagt Bigfoot. Ingen har hittills sagt Sasquatch, då, Men det finns, va? För svenskar så blir det här liksom: What? liksom Aha, snörmannen, det har man gjort så För att det, liksom, det slog ju igenom då med tidningar och så vidare. Men som jag säger så här: i USA så kommer ju det här på nyheter. I västra USA, i Pacific Northwest och i British Columbia, där är det väldigt etablerat. På grund av att där har de här berättelserna alltid funnits. På 1700-talet som liksom kommer... Då är egentligen... Kalifornien är ju spanskt. Sen Oregon och Washington är ju liksom oupptäckta områden. British Columbia, British Columbia är dubbelt så stort som Sverige. Skogsland, berg, kuster, massa... När europeerna kom... De första som utforskade de här områdena var ju kanske då... Egentligen spanjorer och så. Så finns en beskrivning för 1700-talet där en naturalist, alltså någon som inventerar och tittar på vad det är för djur och växter här som var väldigt sakligen en spansk naturalist. Han skriver så här att jag vet inte hur jag ska förhålla mig till det här som de beskriver, de här indianerna på Vancouver Island. Då. Vancouver är ju utanför Vancouver. Och där får han ju en beskrivning om stor, människoliknande, hårig, förskräcklig varelse som ursprungsbefolkningen är fullständigt livrädda för och som kommer att terrorisera dem på nätterna ibland och så vidare. Och han, han avfärdar ju inte det. Han skriver så här, jag vet inte hur jag ska förhålla mig till det och sen ger han en beskrivning som han har fått. Och, och så stöter vi på det här begreppet och så tittar vi på totenpolar i British Columbia. Då ser vi liksom björnhuvud, och visar uggliga ansikten och alltihopa. Och så plötsligt ser man men det där är ju, ser ut som en gorilla. Och då blir det liksom så här: ja men det finns ju inga apor i Nordamerika. Och ingen som har liksom så kraftig ögonbrynsvalkar och, och så vidare. Och så finns ett namn, till exempel eh, Chonokwa eller Sesquak som vi sa då, eller vad det kan vara, Skokum lite längre söderut. Eh, som de här stammarna och som man översätter då, så kanske det är liksom Mannen från skogen, eller mannen från bergen, eller monstret från bergen, eller kanibalen eller någonting sånt där. Va? Och som man hade väldigt respekt för, och som man fruktade. Och sen när nybyggarna kommer så naturligtvis så kanske man inte tar alla de här indiska berättelserna på allvar. Eh, inte antropologer heller. Jag tycker att
0: allt måste ju vara nytt, hela miljön. Det är kanske är nya, ja, nya andra djur också som tar Fast det innan. är
1: inte så stor skillnad va, Mellan Europa och Nordamerika egentligen, Därför att man känner igen djur Vi har hjortarna där Vi har liksom vitsvanshjortar Vi har det som de kallar för bobcats Som är alltså en rödlo och Vi har vargar, och vi har korpar och Vi har örnar, vi har traner Vi har lommar, vi har liksom lite andra arter och så, men, men det är arter som har rört sig Över sund. Så att där har vi något som heter Canadian lynx Alltså kanadensisk lovdjur Och vi har Eurasiet lovdjur Så att är detsamma va Och då är det egentligen så här Det finns ingenting som är särskilt märkligt egentligen i kan Möjligtvis opossum då alltså, Liksom pungrotta det, För det har vi inte här va Men i övrigt så liksom stämmer ju allting med biologin för övrigt då Bison också. vi har vicenter Vi har haft eh, stepp vi Vicenter här också. Så där, De hade mastodonter och, och så. Kameldjur fanns när klovisindianerna kom och så vidare. Va? Det fanns geparder. Det finns gaffelantilop. Men inte en stor, obeskriven, hårig, människoliknande apa. Det är den som sticker ut. Och då blir ju den liksom, Den blir förmärklig. Men tittar man i 1800-talstegningar så, så dyker det upp då jag hittade ganska nyligen en artikel från liksom Kalifornien där det står liksom så här, Gorilla in the mountains utanför San Francisco 1870 och då är det en som skriver in och skriver så här about a gorilla, då skriver han så här att, jag måste få säga en sak om den här gorillan som folk säger sig har sett jag har sett jag vet att den finns jag har sett två stycken samtidigt det där är inte gorilla och sen ger han en väldigt detaljerad beskrivning av hur paffan har blivit och han säger det där så att jag har sett dem och jag har stått på spåren åt, åtminstone 20 gånger under min tid som jägare då har han ju jagat under, i de här bergen då. och han konstaterar liksom att ja, det är någonting som är väldigt likt oss men det är inte den gorillan för gorillan, började man skriva av i mitten på 1800-talet tyckte att det var liksom väldigt fascinerande va, när vi började upptäcka Afrikas inre och så vidare, låglandsgorillan och sådär så det finns då, och då ser man så här Jaha, då har vi sig från British Columbia, Washington I stort sett alla städer Vi har det från eh, Alabama Louisiana, från Florida Överallt Och så går vi då till eh, Nordvästra USA kanske Jersey, de områdena där uppe Där de stora indianska nationerna De hade också en väldigt stark Tradition av det som kallas för stone giants alltså stora jättar som men det verkar som om de försvann tidigare därifrån därför att tittar vi på när europeerna kom till Nordamerika då fanns det ungefär 10 miljoner indianer och den främsta mest befolkningen fanns det i i öster, i de här skogarna det var de som fick ta smällen när europeerna kom och sen har vi ju en holocaust naturligtvis då British Columbia som jag sa är dubbelt så stort då som eh, Sverige hade 1850 en total befolkning på ungefär 55 000 invånare du, alltså då pratar jag om natives och nybörjare, 55 000 det är ingenting av den här stora många kvadratmeter person ja, därför att det är svåra områden att leva i därför skogarna är täta det stilla havet pumpar på med vatten, regn så det blir vi pratar alltså egentligen om regnskog här. Va? Eh, när jag själv har varit där, för jag har ju, har ju åkt varje år, då, så kan man liksom konstatera att nässlorna är liksom över 1,50. Blåväsriset är stort. Allting, alltså ormbunkar, fräkenväxter, träden är grova och så vidare. Det här var ju liksom fantastiska marker man kom. Sen har vi ju liksom haft ett brutalt skogsbruk. Va? Men fortfarande så är det oerhört svårt. Man förlägger inte oringen kan jag säga till de här områdena. Därför att det är jättesvårt att ta sig fram. Otroligt svårt att ta sig fram. Museer ser ingenting. Det är jättelätt att gå vilse Och det är oftast mycket stora fallna träd. Eh, och jag själv, eh, jag och kan av de... Det är orört, alltså. Egentligen så är 95% av alla skogar då från San Francisco, de, vet, de här stora redwoodskogarna från, från San Francisco och sen norrut till Oregon gränsen är 70 mil ungefär 95% av de skogarna har man shoppat ner, de tog man ner va. så det är liksom en brutal förstörelse, sen har den ersatts men, men i och med att det som liksom vi har en regnskog här så är det ju goda växtförhållanden så att skogsbruket är enormt stort i Oregon och Washington och i British Columbia skogsbruk förstör biologisk mångfald naturligtvis, alltså, Mångfalden försvann ju. Ja. Men tusenåriga träden har ju så mycket. Ja. Men vad som händer då det är väl ungefär samma att vi kan ju se att det är många andra arter som gynnas. Och det är till exempel hyggen. Då är det väldigt mycket bär, vi får väldigt mycket jordar och så vidare. Så vi ser att klöviltet har ökat i Sverige oerhört mycket med, med jordbruk. Eller skogsbruket Och det är samma sak i USA. Ja. Så då skulle man ju liksom kunna säga att det finns goda förutsättningar för stora däggdjur att leva där. Men det är jättesvårt att utforska för det här är oftast. Även om det finns skogsvägar anlagda för skogsindustrin, då, så är det få som går långt in i skogarna.
0: Men de här borde då ha blivit tillbaka trängda till de, där det är kvar skog?
1: Ja, och då, då ska man ju säga så här: kärnområde skulle jag ju då säga: det, det är ju södra British Columbia, men även då längs hela kusten. Så länge liksom. Det är två saker som djur kräver: det är mat och det är säkerhet. Och, och eh, Eftersom vi inte är så hälsosamma för andra arter- så kan man ju tänka sig att de, de mest svårtillgängliga områdena- är det som är slags refuger. Och då är Bridge Columbia fortfarande jättesvårt. Varför har vi inte upptäckt de här då? Och då skulle det vara så här- dels de lever alltså i mycket svårtillgängliga områden. De är sällsynta. Men inte, inte utrotningshotare. Men de är sällsynta. De är... Eh, Extremt skygga, och de är uppenbarligen intelligenta. Vilket krävs, krävs någon form av strategisk intelligens för att undvika upptäckt. Vilket egentligen inte är så svårt om du, om du, liksom, om du vet, om du går i en svensk skog och sen hör du en bil. Du hör ju bilen på långt håll. Du kan ju lätt förflytta dig. Är du dessutom snabbare än de som sitter i bilen så kommer du alltså kunna lätt utmanövrera. Och det är egentligen. Så man skulle kunna tänka. Så skulle det finnas så här. Vad, är det för, vad krävs av en art för att den ska förbli oupptäckt i Nordamerika? Och då är de här, det vill säga svårtillgängliga områden, nattaktiv, sällsynt, strategiskt intelligent och skygg, Där har vi ingredienserna. För annars så skulle det inte ha överlevt. Hade det inte varit skygg, hade det inte varit intelligent, hade, då hade vi ju antagligen sopat bort den. Va? Hade den varit för lik oss som ni var, då hade vi konkurrerat på samma villkor att vi sopat bort dem också. De här har en annan nisch. De, deras nisch är mycket mer som svartbjörnars nisch. Det vill säga ätare och inte alls liksom beroende av... Vi, vi pratar ju inte om liksom några verktygstillverkare här. Eller någonting, sånt. någonting som kanske är mitt mittemellan oss och eh, människorna. Det är min bild av det. Men hur har den här bilden ändrats då från slutet på 1800 talet ja, Då var det ju liksom... Bland, bland ursprungsbefolkningen så var det ju så att säga Alltså människan var en del av naturen För de flesta indianstammar naturligtvis Och djur var en del av naturen Och här var en del av naturen Sen när de vita kom här så blir det liksom så här Aha, wild man in the woods liksom Det, här, det måste vara någon vilde, liksom någon vildman Linnea beskrev ju faktiskt att det fanns någon slags vildman I sina första beskrivningar också då sen kommer ju slags gorilla förklaringar och sen, men man får liksom inte ihop det va. Men det där är liksom mer att det poppar upp artiklar under hela talet början på 90-talet och en sak och berätta så Sen kommer ju det här med Bigfoot då på 50-talet. Sen drar igång jättemycket på 60-talet både Kanada och Pacific Northwest Och där blir det alltså de som sysslar med det då, de görar på så här de pratar om ape The North American Ape och Ape är ju alltså människa Idag så finns det så många som skruvar åt det ena och det andra hållet och en del kallar dem liksom för humans, tribe alltså stam och människor och några pratar om någonting annat och så vidare för mig så spelar det inte så stor roll va? men jag liksom kan ju konstatera så här de har inte verktyg alltså i den att de bearbetar verktyg de har inte eld de verkar ju alltså ha mera en nivå som våra förfäder hade kanske för 3,5 miljoner år sedan. Vår split från schimpanserna är 6,5 miljoner år sedan ungefär. Så du kanske jag pratar om en split som skedde för 3,5 miljoner år sedan. Så det är ju ändå mycket, mycket närmare. De människolika dragen ligger ju antagligen att de troligtvis är väsentligt mer inte än gorillor och schimpanser. Det bör de vara. Och att de också går på två ben men sen verkar de ha lite andra proportioner. De har liksom en annan robusthet över sin kropp. Va? Det heter ju liksom Bigfoot. Ja.
0: Med det orden Bigfoot som cliffhanger tackar jag och Rainer Winkler för nu. Men var inte oroliga. Vi låter Rainer fortsätta sitt mycket spännande ämne i ett snart kommande avsnitt av Ufo Sveriges Radio. Kanske tänker just du att vi missade någon koppling till Ufo-fenomenet. Missa då inte fortsättningen. Kontakt med UFO Sverige sker enkelt med ett mejl till info.uFo.se där ni kan säga om det gillar när vi går utanför kärnämnet för podden. UFO Sverige har en webbplats som heter UFO.se. Vi finns även på sociala medier. UFO Sveriges radio finns där man hittar poddar och ni lyssnar precis när det passar som bäst. Stöd gärna UFO Sverige genom att bli medlem. UFO Sveriges radio görs av riksorganisationen UFO Sverige. Tack för att just du lyssnar och vi hörs snart igen.